0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, Орск. Ну и не только Орск, все, кто нас слышит. Всем привет! В эфире программа Заварники, а это значит, что ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Как всегда, в течение этого часа обсуждаем новости, но для начала порция старостей. Пашины старости! Совсем уже скоро в нашей стране будет отмечаться 101-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Ну, теперь уже не шибко широко она отмечается, потому что это не государственный праздник, и вряд ли где-то в наших вот широтах пройдут такие очень масштабные мероприятия по этому поводу. Но когда-то власти городские готовились к этому празднику, к 7 ноября, к годовщине революции, ну, в высшей степени серьезно. Это был самый-самый-самый важный праздник, куда там, к Новому году или чему-то еще. Давайте мы заглянем в архивные документы, датированные 1935 годом. Документы городского Орского городского совета. Понятно, что в этот день должна была пройти демонстрация, там расписывалось тщательно, какая колонна, откуда выдвигается, куда приходит и так далее. Но помимо демонстрации... Планировалось организовать, знаете, как сейчас бы сказали, красочную шоу-программу. И вот эта вот шоу-программа 1935 года, она вызывает интерес большой, конечно. Но в первую очередь это художественная самодеятельность. Здесь ничего сильно нового-то не произошло. В этом плане за 83 года так сильно ничего не изменилось. Концерты местных коллективов и сейчас украшают все урские праздники. Но вот тогда гвоздем праздничной афиши стало катание детей на автомобилях. Нам сейчас может показаться это странно, да, вот развлечения На автомобилях детей покатали. Тридцать пятый год, друзья. Тогда машин было, ну, по пальцам пересчитать. И, конечно, детишки, ну, для них это было больше экзотикой, чем для наших вот нынешних детей катание, скажем, на лошадках. Как раз тогда на лошадках-то ездили достаточно, были извозчики, все это было в тридцать пятом еще. А вот машины, и представляете, вот детей на каком-нибудь там Форде или Студебеккере, я не знаю, катали. Ну, прикольно было, конечно. А от следующего пункта программы, не то что дети, сейчас, мне кажется, взрослые пришли бы в восторг, в 1935 году в Орске проводилось авиашоу. Ну, конечно, тогда такого не было термина, но над колоннами демонстрантов пролетали аэропланы, и эти аэропланы разбрасывали поздравительные листовки, представьте к себе. Ну и еще интересный такой штрих, чтобы дети не мешали взрослым отмечать великий праздник, городские власти распорядились, цитата, «оборудовать при учреждениях и предприятиях специальные комнаты для увеселения детей», конец цитата. То есть, понимаете, да, сейчас такие вот комнаты существуют при торговых центрах, чтобы мама пошла за покупками, не отвлекалась на ребеночка, сдала его аниматорам и тратила деньги самозабвенно. А тогда это делалось, то, тоже аниматоры образца 1935 года, они работали с другой целью, чтобы дать родителям возможность, еще одна цитата, свободно участвовать в демонстрациях. Вот, такая вот такой интересный был подход к празднованию. Ну, друзья, мы вам предлагаем поучаствовать в нашем традиционном историческом конкурсе. Скажите, где в 1935 году находилась главная площадь города, на которой проводился вот праздничный митинг? Она называлась тогда Площадью революции, а как называется сейчас название? Вариант 1. Площадь Хмельницкого, 2. Площадь Комсомольская, 3. Площадь Кириллова. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40, 40 в соцсети Одноклассники, группу Радио Шансон Ворске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по азии Европам!
1: В Аркинском районе более двух суток бушевал степной пожар. В районе объявили режим чрезвычайной ситуации и со станции Карталы Челябинской области был привлечен пожарный поезд. Кроме того, в постоянной готовности находились два вертолета Ми-8 Министерства обороны. К ликвидации возгорания было привлечено 76 человек, 23 единицы техники и один беспилотный летательный аппарат. Никто не пострадал. На данный момент вот этот пожар он локализован. Все потушено, все нормально, но точно размер повреждения огнем, огнем площади устанавливается
0: новый оборот старого скандала. Все мы знаем, что в поселке УЗДП существует недострой, недостроенный перинатальный центр. И там одна с другой произошло за последние много лет там, трагедии. Да? И вот прокуратура выступила против администрации города, потребовала что-то с этим объектом сделать, как-то его законсервировать, чтобы туда не могли попадать посторонние. И вот нам сообщила администрация города Орска. Оказывается, в течение 10 последних лет она безуспешно пытается передать этот недостроенный перинатальный центр в собственность, ну, в областную собственность, областному правительству, Минздраву. В администрации сообщили, что по этому поводу неоднократно отправлялись письма в областной Минздрав, но ведомство выражало несогласие принять объект в государственную собственность.
1: Ну, конечно, кому он нужен? Развалено. А в парке строители Орска подходит к завершению первый этап реконструкции в рамках федеральной программы создания комфортной городской среды. На благоустройство в этом году было выделено порядка 50 миллионов рублей. 29 октября во время рабочего совещания глава города Андрей Одинцов, представители администрации, депутаты Горсовета это вместе с подрядчиком традиционно осмотрели территорию парка. Приточные асфальтовые покрытия уже закончены. Свои места заняли объекты спортивные и детской площадок. К слову, детская площадка еще до конца не смонтирована, но семьи ее уже оккупировали, уже вовсю пользуются, катаются с горок. И, кстати, на последнем собрании... Также ну, вот, в, в, в последний раз собрали в том числе и комплексы для детей с ограниченными возможностями. Для этих юных Арчан будут доступны качели, карусели и другие объекты.
0: Я в теме. В поселке совхоза строитель снова разгорелся конфликт, который, знаете, тлел уже больше года. Местные жители давно уже протестуют против строительства в жилой зоне так называемого трактодрома. И вот теперь они возмущены действиями чиновников. На учет официально поставлен жилой дом, который вот якобы построен на проблемном участке, но там сложности. Давайте кратенько объясним, в чем вообще дело. Еще в июне 2017 года городская администрация разрешила коммерческому учебному центру энергоинжиниринг, который сотрудничает в плане подготовки водителей с Орским техническим техникумом, в общем, разрешила приступить к подготовке документации по строительству в поселке совхозостроитель. Это, знаете, рядом с Круторожино там. Так вот, строить там разрешили автодром для тяжелой техники. То есть, ну вот, где люди учатся, мы все, да, наверное, когда учились на права, сдавали экзамены, ездили по автодрому для обычных машин легковых, а это для тракторов, нечто подобное. Ну, естественно, что местным жителям такое соседство не очень понравилось, это тоже можно понять, да, все-таки трактор, когда Работает вот эта солярка, вот этот дизельный двигатель. Это очень много дыма, шума, масла, запаха всего. А люди уехали куда-то там на окраину города для того, чтобы дышать чистым воздухом Мы вдали от городской суеты. Короче, люди возмущались, писали везде письма. Региональное министерство природы на, это письмо, на одно из письма отреагировало и сказало, что городская администрация Орска выдала вот то самое разрешение неправильно. Его отменили. Но вот этот самый участок, который изначально там вроде бы выдали по строительство трактодрома, его отдали людям, просто двум частным лицам, которые вроде как под строительство индивидуального жилья, ну частных домов. И этими людьми оказались, так уж получилось, директор вот этого самого коммерческого центра и директор техникума. И люди вскоре снова стали бить тревогу, потому что там что-то такое начали строить, ну совсем не похоже на жилой дом, такой громадный, знаете, ангар. Естественно, люди сразу предположили, что это для тракторов, для грузовой техники. Ну и, в общем-то, оказались правы. Прокуратура провела проверку, выяснила, что да, это строится гараж для грузовой тяжелой техники, но при нем будет частный дом. То есть, вроде бы, как формально все соблюдено. И вот сейчас новая, очередная, очередной виток этого скандала. Дело в том, что поставили вот этот дом, который пристроили. Дом, на самом деле, он поменьше, чем вот этот вот гараж, но его пристроили, и на кадастровой публичной карте этот дом, он находится совершенно он не там, где фактически он есть, то есть люди говорят, ну значит тут какое-то нарушение, значит нам ждать и следующих нарушений и так далее. Давайте мы выслушаем местную жительницу Ольгу Мартынову.
2: Автодром, автодром. Мы еще воевали, когда они планировали тут возле речки все занять. Это мы отстояли. Есть официальная бумажка, что проекта не будет. Ну, раз мы там отстояли, а здесь, как получается, по всей видимости, учебный класс все здесь останется. Там смотровая яма имеется, устанавливали кран балку привозили. Мы это лично видели, что ее выгружали, все вовнутрь затаскивали, установили. Все. И также по другим источникам уже сказали, что они планируют здесь открыть ремонт и мойку. Куда что будет сливаться? А если ремонт? Это же масло, отработка, все, промывка, куда это все нам в землю? И все по грунту вон пошло в Елшанку, а если мойку, -то тоже все будет под нам идти все. Такое соседство, вы сами понимаете, техника постоянно стоит, это постоянно ремонт там, это шум, дым, соляркой все дышим. Как вы сами видите, у нас нет тротуаров ничего нет. Выходим со дворов сразу на дорогу. Дети ходят в школу со школы, это опять же что, опасность. И построят, как мне уже пообещали, они построят и вторую такую же. А куда нам-то деваться всем? Меня вот соседство многодетной мать вполне это не устраивает. Сейчас даже на данный момент коснулись того, что на кадастровой карте указано Оформлен несуществующий дом. Как и так принимали, вообще как администрация смотрела на это?
0: Ну, беспокойство людей, в общем-то, понять можно. У нас, к сожалению, в Ворске полно таких объектов, которые строились, строились, э, соседи говорили, ну вот мы знаем, там в центре города автомойку, например, строили. Люди жаловались везде, говорили, да не, не, это жилой дом, просто просто гараж. Потом, когда автомойку построили, и она стала работать, в общем-то, ну не сносить же.
1: У нас есть также ритуальное Много. агентство, которое э, ритуальный зал, да, который стоит в жилом, э, в жилом районе, и там э, в, тоже прокуратура проводила проверки, и тоже находила нарушения, но он там все так же продолжает работать.
0: Ну, в любом случае, мы будем держать руку, так сказать, на пульсе, и мы уже направили официальные запросы в официальные органы. Мы к этой теме вернемся позже, я думаю. И как это понимать?
1: В Ворске на месте захоронения интернированных немцев на старом кладбище в поселке Первомайске установили мемориальный камень. Напомним, по инициативе молодежки ОНФ еще 18 октября восстановили расположение могил и имена 84 человек, которые были захоронены в период с 45 по 49 годы. Это интернированные немцы. А то есть не те, которые напали на нашу да, страну. Да, не военнопленные, пленные это, это немцы, которые раньше жили в Павловске. Ложьи. И а, их, когда линия фронта начала пододвигаться к ним а, вплотную, скажем так, их а, пересылали сюда. Ну, понятное дело, а, советские власти волновались по поводу того, что они потенциально могут э, перейти на сторону своих, ну, как исторических предков. Наверное, ну так, да, это, это не только сказать. у нас в стране
0: практиковалось, в принципе, да, везде. поэтому их,
1: скажем так, от греха подальше сдвинули подальше от линии фронта, и они попали сюда в Орск и выполняли здесь очень тяжелую работу. В частности, строили некоторые городские предприятия, например, никелькомбинат. И хранило их государство под железными бирками с номерами. И со временем вот эти вот железные э, бирки, ну условно бирки, это по сути такие, ну там, там таблички. Да, таблички. Они испортились, половина была украдена, наверное, на металлолом сдали, я не знаю. Половина ушла в землю так, что просто ну, их уже не видно было. И вот теперь таблички обновили, вбили новые колышки, восстановили имена, то есть все могилы теперь, скажем так, это не, не, не обезличено, у каждого есть свое имя. Да,
0: раньше там просто были по квадратам номера указаны, теперь имена известны. Да,
1: и можно сказать, что и появился небольшой мемориал. И по словам Леона Шмидта, председателя городского общества российских немцев возрождения они давно хотели иметь место куда можно прийти и принести цветы кроме того они планируют попробовать расыскать родственников похороненных вот на э, тех родственников тех кто похоронен вот у нас там на майке и сообщить о местах расположения могил и предков но ну, Возможно, они их сейчас ищут и просто не знают даже где искать. Ну конечно. Они просто вот под безымянные лежат, ну уже не безымянные, вот у нас на первомайском кладбище и есть возможность действительно найти своих предков.
0: Галопом по Азии, Европам. Интересное решение было вынесено в Оренбурге судом. Суд отменил договор аренды, который глава Нижнепавловского совета, сельсовета Оренбургского района заключил с собственным сыном. В чем дело? А, оказывается, существовал там а, в Нижней Павловке участок площадью 52 гектара. Ну, приличная площадь, прям, скажем. И вот глава сельсовета отдал своему сыну в аренду на 49 лет этот самый участок. Ну и хорошо бы, да, пусть хоть сын главы а, засеивает, пашет и так далее, но... Изначально стоимость этой аренды предполагалась 600 тысяч рублей, а в итоге, хотя оказался всего один, уча один участник заявился на это аукцион, вот, собственно говоря, сын главы, стоимость снизилась до 9 с копейками тысяч рублей, то есть 60 раз упала. Ну, естественно, что-то здесь, так скажем, нечисто. И в прокуратуре отметили, что депутатский корпус не стал отменять договор аренды, поэтому вопрос пришлось решать в судебном порядке. Суд апелляционной инстанции признал решение совершенно законным.
1: Какой хитренький депутат. Самолеты Оренбург-Москва авиакомпании «Россия» будут и приземляться в Шереметьево, и вылетать оттуда. Компания приступила к переводу части рейсов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия». Ранее рейсы выполнялись во Внуково. Теперь же самолеты будут прилетать в терминал «Д» Шереметьево. Полеты также будут осуществляться два раза в день, и, как пояснили в пресс-службе, перевод рейсов в аэропорт Шереметьево позволит более эффективно использовать разветвленную сеть маршрутов группы «Аэрофлот» и предоставит пассажирам удобные стыковки на значимых направлениях.
2: Я в теме!
1: Случилась у нас такая интересная история. 23 сентября на сайте арбитражного суда Оренбургской области появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба по промышленному району города Оренбурга требует признать банкротом Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Гайская районная больница». Сумма исковых требований налоговой службы составила а, почти 12 миллионов рублей. Информация была опубликована на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. А на следующий день информация об этом иске с сайта арбитражного суда была удалена.
0: После нашей публикации. Да,
1: уже. после нашей публикации. Еще через какое-то время журналисты получили претензию от Гайской больницы с требованием опровергнуть ложную информацию. В противном случае суд. И давайте посмотрим. Послуш... Слушаем журналиста Андрея Локомасева, который расскажет, как дальше развивалась эта ситуация.
0: Я могу сказать, что Урал 56 ни в коем случае никого не обвинял. Мы пишем только по факту. Был факт. На сайте арбитражного суда была вывешена информация об банкротстве данного учреждения по иску налоговой службы промышленного района. Через какое-то время эта информация была удалена. Вот мы выставили официальный запрос в арбитражный суд. Примерно через месяц они ответили, что это была техническая ошибка и признались в том, что совершили ее... Техническая ошибка, то есть тот самый случай, когда ложечки нашлись, да, осадок остался все -таки. Да,
1: интересно, была вот позиция арбитражного суда, запрос им был отправлен больше месяца назад по закону, есть закон о средствах массовой информации, который гласит, что на ответ дается 7 дней. Не в 7 рабочих дней, а просто 7 дней. Если то или иное ведомство не может в установленный законом срок прислать ответ, оно присылает письмо, в котором говорит, мол, извиняемся, информацию пока предоставить не можем, работаем. Может, в этом судей направлении. просто не
0: знают о законах.
1: Ну Да, интересно. Мы под несколько раз звонили в арбитражный суд, прислужба которого так и не перезвонила нам в ответ. В итоге уже секретарь просто сжалилась над нами и выяснила, что наш запрос попал в раздел «Нежелательная почта». Это, вы знаете, прям <свят> совпадение не думаем. И вот ответ пришел спустя месяц, что да, действительно, арбитражный суд Оренбургской области допустил ошибку и не тот документ прикрепил не к тому делу, скажем так.
0: И как это понимать? Оренбургская область вошла в топ-5 российских регионов по зараженности ВИЧ-инфекцией. Такие данные содержатся в докладе, подготовленном Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом. Ну, в этом докладе проанализирована ситуация за первое полугодие 2018 года, и Оренбургская область хоть и вошла в топ-5, но оказалась на последнем, пятом месте, что само по себе все равно, конечно, цифры, ну, серьезные, я бы даже сказал, пугающие. Для
1: небольшого города.
0: Для... Это область, это цифры по области, mm -hmm. не по городу. И среди субъектов Российской Федерации наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией на первом месте собственно как и была. Это Свердловская область, на втором Иркутская, на третьем Кемеровская, на четвертом Самарская. И вот только на пятом Оренбургская вроде бы ну в каком-то смысле неплохо, да, все-таки не, не в лидерах. В свое время говорили, что Орск это столица, вот, СПИДа. Но здесь такая, знаете, статистика, как бы сказать, то, ну, необычная, специфическая. Дело в том, что Оренбургская область, она, мягко говоря, неоднородна вот по этим показателям. По словам врачей, на востоке области, то есть в Орске и прилегающих районах, процент зараженности в 8 раз больше, чем на Западе, скажем, где вот Бузулук, Бугуруслан, там, до да, Северный и так далее. То есть, несмотря на то, что Оренбургская область находится вот в конце этого списка, на пятом месте, скажем, наш город Орск все-таки очевидно где-то там в авангарде, к сожалению. Вот. И, и мы можем напомнить, что в, об этом еще весной нынешнего года в Горсовете велись ну, очень оживленные споры.
1: Еще в, еще в те времена в Горсовете велись по делу споры. Вот прям хочется мне это фразу сказать.
0: Бывало, да. Тогда, помним, в марте э, на заседании горсовета в, э, главврач горбольницы 4 и депутат городского совета Владимир Коган требовал поднять, вынести вот эту тему. И другой врач-депутат, Ергалий Желенов. Вот они вдвоем, как медики, требовали как-то, э, как, как бы это сказать-то, отчитаться перед депутатами, чтобы соответствующие органы, службы отчитались перед депутатами, что делается у нас в городе, ну и в области вообще, и в частности Ворске для того, чтобы переломить ситуацию. Потому что тот же Коган говорил, что э, зараженность ВИЧ-инфекцией у нас принимает характер эпидемии. Ну, на самом деле, такие там страшные, шокирующие цифры были приведены. Э, позже, вот по требованию этих двух врачей-депутатов, э, была предоставлена официальная информация. Выяснилось, что на учете, это данные на весну нынешнего года, официально состояли 4207, ВИЧ-положительных арчан. Но все мы понимаем, что в реальности эти цифры, они, ну, как бы могут быть гораздо да, больше. Да, просто
1: есть люди, которые не стоят на учете. и есть, да люди, есть люди, которые просто не знают, просто не знают да, о том, чтобы... То этом... есть
0: на учет ставится человек, который пришел сдавать анализ на ВИЧ, и у него анализ показал плюс, положительный. То есть, как правило, когда человек готовится к операции, допустим, он в обязательном порядке сдает. То есть вот такой отсев идет, но далеко не все люди зараженные об этом знают. Ну, а некоторые и знают, да скрывают, например, там, ну, особенно это есть там, в группах социального риска и так далее. То есть на самом деле все это очень и очень серьезно. И вот тогда, в мае уже этого года, на Горсовете был отчет зачитан, что делается, какие меры профилактики там принимаются и так далее. И тот же самый Владимир Коган, он очень жестко вот этот доклад раскритиковал. Тогда вот, ну я процитирую его слова, считаю, что здесь нет конкретных мер, которые исправили бы ситуацию в Орске. Говорится о том, как правильно лекции читать и так далее, но не надо говорить. Нужны четкие действия по налаживанию работы центра СПИД. У них недостаточно помещений, нет лабораторий, нет финансов. Если большинство больных в Орске, то почему койки создаются в Оренбурге? Какая логика этой централизации? Конец цитаты. Но вообще, друзья, это старая главная боль, вообще системы здравоохранения нашей области. Потому что сейчас взят курс на централизацию, да, в крупных городах, но особенно в областном центре создаются какие-то крупные медицинские...
1: перинатальные центры, всевозможные ну, центры кардиологические
0: да, и и все 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 а, эм, а, у... а у нас да ну идет как бы укрупнение стягивание вот ресурсов туда в центр и действительно в данном случае если ну центр э, области, это вот, ну, в кавычках, в негативном плане, центр по СПИДу находится в Орске, то, по идее, и все ресурсы нам нужно в, в этом плане сосредоотачивать здесь. А у нас, э, ну, центр СПИД находится, прям скажем, в технически и, как бы, финансово Ты не знаешь, лучшем состоянии.
1: Паш, у нас есть также проблема с онкологическими заболеваниями, и в Родисе, и тоже у нас Восток области, как бы, ну, лидирует, да, лидирует к сожалению, да. к сожалению за того что он промышленный, можно так сказать. И у нас есть, вот он, он онкологический диспансер, вот они с стянули все, не централизировали, все стянули на восток область. Он работает, он не работает.
0: Ну, то есть, да, это на самом деле... Даже
1: если у нас что-то и появится, не факт, что оно будет работать. Не в
0: совершенно. первый раз такой подход mm -hmm. критикуется. Ну, вот в данном случае главврач, в общем-то, его слова звучали ну, в высшей степени убедительно. Накипело!
1: А, у нас новая рубрика накипела. Жители Орска делятся с нами часто своими мыслями по поводу тех проблем, которые мы обсуждаем в эфире, по поводу каких-то вот просто своими мыслями о том, что их беспокоит, что им не нравится. Пишет нам смс. И не всегда у нас хватало времени об этом поговорить. Поэтому... Хорошая новость. Теперь да. время
0: будет всегда. Да,
1: теперь время будет всегда. И вот мы а, обсуждали, да, проблему со спидом, и у нас с Пашей тоже накипела. Мы задались а, в перерыве вопросом. У нас есть... Онкодиспансер на а, площади Васнецова, да там как двухэтажное там, здание. Да, двухэтажное здание. Мы не понимаем, а почему, собственно, не перевести то в новое здание этих людей? Возможно, есть логическое объяснение этому, какое-то и как-то, может быть, что-то не взаимосвязано, может быть, они между собой. Но мы не знаем. Если вдруг нас слушает сейчас главврач и он, может быть, ну, нам как-то разъяснит эту ситуацию, мы, наверное, отправим запросы, да, в Минздрав и зададим этот вопрос. Что еще беспокоит жителей Орска? Недавно мы говорили о том, что трамваи в Орске могут перестать ходить из-за больших долгов перед энергетиками. Энергетики сами, собственно, и пригрозили отключить электроэнергию. И встал вопрос такой, а нужны ли городу, в принципе, трамваи?
0: Ну, вообще, вот этот вопрос, он вставал уже очень давно. Постоянно Это встает, по да? он, он не ложится, этот вопрос, он постоянно стоит. И, кстати говоря, помнишь, может быть, когда у нас был вот этот вот снегопад мартовский, колоссальный какой-то, когда все замело. Ну, конечно, я помню. По после него особенно эта тема да, снова вспыхнула, потому что э, люди в свое время говорили, ну, люди, я имею в виду, такие при должностях, говорили, что вот не пройдет где-то, допустим, газелька, а трамвай-то пробьет себе дорогу. И вот тогда, интересно, газели худо-бедно ходили, а трамвай тогда все-таки встали. Дорогу не,
1: не смогли себе пробить. Не да? смогли. И вот такие нам приходили варианты ответов очень много, ну, действительно, очень много было вариантов, что нет, Орску трамваи не нужны, давайте их уберем и вообще сдадим на металлолом. А вот эти деньги выручены, а на эти деньги выручены из-за трамвая мы заасфальтируем вот эти вот ну, рельсы, да, рельсы, скажем так. Но мне кажется, нет, это, это не так.
0: радикальный конечно. Это подход. да,
1: очень радикально. Мне кажется, что при, при продаже трамваев 50 вырученных денег куда-нибудь до да, утекут и не хватит э, нам денег заасфальтировать рельсы. И этот момент тоже же обсуждался. Убрать трамвай — это очень дорого, невероятно дорого для Орска города, который является дотационным. Да городом. самое главное,
0: что убрать уберешь, а куда этот пассажиропоток на кого он ляжет, перевести? Да,
1: Конечно, другая позиция по этому вопросу. Нет, трамваи убирать ни в коем случае нельзя, потому что у нас есть бабушки, у нас есть мамы с колясками, которым просто некуда деваться. В «Газельку» они не залезут, им неудобно, ну, возможно. О них тоже нужно думать, да, не только о себе. С коляской ты действительно не залезешь в «Газельку», а коляска порой нужна, поэтому только трамваи. Но здесь появилась третья позиция. А давай-ка мы пустим по Орску троллейбусы либо большие автобусы именно для бабушек, и для мам с колясками. Но троллейбусы не пустить у нас в Орске, это тоже нереально. У нас очень низкие, узкие улицы, это во-первых.
0: Ну а во-вторых, это контактная сеть, чтобы ее наладить. Мы же понимаем, что по трамвайным э, проводам не, не может ходить троллейбус. То есть нужно, вот сами представьте, вдоль всего маршрута ставить, вырывать опоры, там налаживать э, провода эти ставить, там подстанции, все, но это целая, целая инженерная система. Да, не это, так тоже, все, это просто
1: колоссальных денег стоит. Это, и, опять да. же, мне кажется,
0: Мы Орск... и сами троллейбусы стоят.
1: И ко всему прочему, они также питаются от электроэнергии, где, и где у нас, э, скажем и, так. И не
0: накопят ли они должны. Да, и не
1: накопят ли они должны. После пары а лет эксплуатации. Вот идея с большими автобусами, мне, кстати, нравится.
0: Ну, эта идея, она, в общем-то, как сказать, вот большие автобусы в Орске были. То есть, все мы помним, здесь ходили достаточно, ну, ну крупные автобусы, вот эти маршрутные в прежние времена, я имею в виду, и умещались, и все это было. Это, ну, пожалуй, да, это вариант. Но здесь, опять же, мы понимаем, что все упирается куда? кошелек, финансирование. Конечно, То да. есть их надо закупать. И...
1: Да и газельки, конечно же, это все вытеснит. Но ну, лично мое мнение, сейчас не в обиду газелистам, но я бы лучше ездила на автобусе. Но, к сожалению, у меня нет альтернативы в этом плане. Но ну, вообще
0: это... в крупных городах он в эту, в эту сторону сдвигается. То есть постепенно крупными автобусами вытесняется. Да, и, и
1: хорошо. Еще одна проблема, которой тоже много... но Многие нам на это жалуются, в частности в социальной сети Инстаграм. Во многих дворах нет света. Просто называются разные точки города Вяземская, улица Сорокина Проспект Мира С проспекта Мира в принципе нам очень часто поступают Жалобы на отсутствие света во дворах И люди спрашивают, ну что такое Уже зима на носу, света нет темнеет Уже, уже темнеет рано И еще не светлеет рано Скажем так, и страшно ходить
0: но здесь мы уже, в принципе, неоднократно эту тему обсуждали. Здесь чехарда вот связана с тем, что, ну, так скажем, перекроили схему распределения вот этих вот средств, кто должен платить за дворовое-домовое как освещение. Ну, здесь, здесь понятно, что некоторые коммунальщики пошли, так сказать, на компромисс с городскими властями и платят из своего кармана. Хотя, ну тоже это, конечно, относительно, что значит из своего кармана. Их карман все равно наполняется средствами из нашей квартплаты. Но тем не менее, нет. Некоторые... Нет, почему?
1: У нас есть управляющие компании, которые сами оплачивают. Да, например, нет, по... я понимаю мы... Да, да но они говорила. сами оплачивают,
0: но я говорю о чем, что они эти деньги, с которых оплачивают они все, зарабатывают не где-то там на стороне, все равно это квартплата, как ни крути. То есть то, что им население платит. То есть, в конечном итоге все равно, как ни крути, это население делает. Но вообще, да, они из собственных средств управляющих компаний некоторые платят, а некоторые пошли принцип и не платят. И
1: вот в итоге во дворах нет света, в итоге как да, бы да. страдают жильцы. И еще одна проблема нам а, мужчина прислал, очень интересная, я ни разу о таком не слышала, на Вяземской есть гаражи, Паш, ты, наверное, знаешь, да, там есть ну, гаражи, знаю. и вот их вскрывают и воруют ворота».
0: Ну, э, я вот, не,
1: ну, не, не совсем понимаю. У тебя есть, наверное, гараж? Ты, наверное, в курсе,
0: У, у меня есть гараж. И я об этой проблеме, в общем-то, слышу. Ну, не то, что на Вяземской. На самом деле, такое бывает довольно часто. Орск окружен просто кольцом гаражных кооперативов. И гаражи нет, да нет. Они, за, ну, есть заброшенные среди них гаражи. И там, да, действительно, эти гаражи приходят люди, разбирают на ну, на металлолом. Прежде всего, ворота. Представляешь, ворота — это металл, там, тройка, пятерка. Срезают, его сдают в э, Кубку Это довольно ну, приличные деньги, да. И я тебе больше скажу, что на моей памяти было несколько случаев, когда вот эти охотники за металлоломом, даже, ну, как, как, как объясняют полицейские, не то, чтобы они с целью украсть, а они искренне полагали, что там этот гараж заброшенный, срезают двери, выдергивают эти, ну, ворота сдергивают, а там внутри стоит машина. Ой, не Бах, статья, Но да.
1: Не же обратно, правильно?
0: Поэтому, ну, на самом деле, эта проблема есть. Ну, и в любом случае, даже если этот гараж, как бы, там внутри ничего ценного нет, в любом случае, это же, ну, это же какое-то имущество. И по поводу вот вот этих вот дверей, ворот, тоже нужно обращаться в соответствующие органы. Как бы они будут эти, эти темы отрабатывать. Раздача лещей. Друзья, ну я вам в очередной раз напоминаю, что вы можете для нашей рубрики «Накипело» присылать нам, ну и вообще, все, что вот, чем хотите с нами поделиться и хотите, чтобы мы озвучивали в эфире радио «Шансон» в программе «Заварники», присылайте нам, координаты, вы знаете, телефон наш 8 903 390 4040 40. в соцсетях тоже все пароли и явки у вас есть, напоминаю, для лиц старше 12 лет. В общем, присылайте, будем вместе этим заниматься. А сейчас подводим итог. Из... Мы вас спрашивали в начале этой программы, как называется сейчас площадь, которая в 1935 году называлась площадью революции. До, э, собственно, революции она называлась Пороховой, там находились армейские склады. Потом стала площадью революции. А вот в 1984 году, еще при советской власти, решением исполкома, она была переименована в площадь Кириллова. В честь Ивана Кирилловича Кириллова, основателя города Орска, ну, точнее, Оренбургской крепости. В общем, правильный ответ у нас сегодня три.
1: И победителем у нас сегодня становится Галина Петровна.
0: Мы ее поздравляем сердечно, а с вами, друзья, мы прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.